0: 嗨，大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由实验室 （FIRE FIRE 实验室）。那这个频道呢，是希望你赶快达到财务独立、财富自由，然后发而老板，找回你自己的人生，不要再庸庸碌碌、忙来忙去。那节目一开始呢，还是先配一下小峰的书《翻身上班族的财富自由之路》，那有很多投资的一些建议啊。那有兴趣的朋友呢，下面有这个订阅，可以上网去买。好。我们今天来讲这个银建，很多人在讲说，哎呀，房价贵成这个样子，我买不起房价。好，那建商赚的这个钵满盆满，我是不是买银建的股票就可以？我们今天来讲一下银建股里面呢，有分两种，一种是银建，一种是银造。所谓的银建呢，就是指建商。那建商通常呢，他买一块地，或者是跟政府买，那标来一块地。或者你可以看到很多那种合建的都跟围绕，那做起来之后呢，我再请营造厂来做，营造厂来施工。那所谓的营造厂，就是我们刚才讲的营造。比较类类型的这个股票，那做完之后呢，由代销来销售，然后最后来入账，又回到了这个银建股，就是建商的股票。所以你看出来这个产业链这样是一条龙的一个做法。那么营造的部分呢，其实不用太担心所谓供料双涨的问题，反正呢，大部分啊，现在这个营造厂，尤其是大型的甲级营造比较有知名度的，他都跟你签约说，如果。工料双涨，那你这个合约必须要呃，就是营造营造厂，它不可能自己吸收啊。如果涨价的话，你还是要把这个成本营，营建商这边还是要给吃下去。所以呢，如果在过去来讲，大家听到哎呀工料双涨，那会不会吃掉利润？吃掉的是建商的利润。那营造厂通常不会有什么太大的问题。好，那我们来看一下，如果你要观察房市的话，有几个领先的指标啊。第一个呢，就是所谓的住宅市场指数啊。那指数越高的话，建商跟投资客对房市的信心越高。那如果是这个指数越低的话，反繁反之当然就越低嘛。那这是一个属于一种的领先指标，再来是同步指标。你的新屋销售跟成屋销售，你就想嘛，这个是交易量跟成交金额。如果呢，现在市场上面的新屋量的销售是很好的话，那它的交易量当然就会变大。那还有一种就是你要回头去看的那种落后指标，就是营建许可跟新屋开工啊。那指数越低的话，表示说哦，我现在这个景气不佳。我先不要盖哦，土地拿到了，我先养着，那没有问题。那这个指数越低，代表建商盖房子速度变慢，通常在景气并入下行的阶段才会出现衰退。所以呢，有领先指标、同步指标跟落后指标。那我们今天呢，就直接把它讲进去，说明白呀、啊。如果你要来看这个东西的话，预期。房市呢是慢慢的会回到买方市场，那目前租房的金额跟成交量还是相对的健康，特别是疫情趋缓之下，商用办公室的需求出比较比较上升的，所以呢，如果你对银建股有兴趣的话，可以着重这个营收以商办为主，那今年有新建案完工的一个公司，成长性呢当然会比较高一点。那我们来看一下这个包括冠德二五二零。包括新复发 2542， 还有华固 2548， 远雄建5五2二，跟我最喜欢的这长虹5534。我们把这些公司的营运资讯呢，把它拿出来看一下。如果呢，在过去来讲的话，冠德2022年的预估的 EPS 是 3.6 元，新复发 3.22， 华固呢是 10.69， 突破一个股本，远雄呢是 6.94 元，长虹呢是 8.8 元，这是它2022年的这个。呃，预估 EPS 值啊，那如果你再回头来看， 2 0 2 3年的话，恐怕呢，其实，嗯，呃，远雄是衰退蛮多的啦，那长虹呢是比较好，冠德呢也是差不了多少，那新复发反了逆势会上涨一点。那2023年你预你就来预估，它会发多少股利？在冠德这边的话，它大概是发一点五块，新复发会发到 2.5 块。华固呢会发到七点七元，远雄五块，长虹是六点二元。那以这个预估的殖利率，你这样回头来算的话，预估殖利率大概是五趴哦。那再来是冠德，冠德是五趴，信复发是六趴，华固蛮高的八点五趴，远雄也是八点五趴。但是远雄接下来恐怕会衰退，所以大家就是要特别注意。长虹呢也有八点一趴，我觉得都是还不错的一个可介入的一个标的啊。总比你现在。如果房价真的没有比较谈得下来的话，你现在买在高点，那恐怕不是太好。那我们冠德来看的话，其实冠德是算是中大型的一个建商呀，最近也拿了很多政府的一个案子。那他的的标案，他的案件呢，都是集中在大台北地区的金华度、金华地段。那也有参与我们刚才讲的捷运共购的联合开发。那接下来。大冠德大直站跟冠德天印在去年底完工，特别是冠德天印的销售率是百分之百啊，所以呢，接下来的话还有冠德瑞安案会完工，其实应该是蛮稳定的、啊。那新复发的话，恐怕是大家特别注意啊。它虽然是规模前三大的一个建商啊，但是呢，它这个。简单来讲，他最近看准的是社会住宅跟商用办公室的一个商机啊。那有四大建案会完工，分别是内湖安康段的办公室，然后还有战前新瑞、文心爱乐跟 Top One， 合计销售金额是三三五亿元啊。那新建案会陆续完工的话，营收。大概还会不错啦，不过呢，这个新复发一直都会有一些他自己比较比较嗯，那人家看不懂的地方。那讲的比较隐晦，大家也知道说。说如果你一样就是还不错嘛，你的预估值利率是六趴，但是你华固有八点五趴，长虹有八点一趴，那那这个时候你就不一定要选新复发。好，那再来就是看到这个长虹，长虹的营收规模虽然在国内券商不算最大，不过呢，它就是我。最爱的大海北的建商啊，它通常都放在这大海北的蛋黄区啊，商办占营收比重比较高，因为近期预收的状况都优于同业，所以呢，这几年的获利是维持在相对不错的一个水准啊。那虽然在去年下半年呢没有新案完成，那就没有这个可以来认列的营收，不过呢。今年有正大首席、宗教永吉，还有行善路，就大直那边行善路的一个商办。那、啊、行善路可能是内湖。那长虹、天晴等这样完工，总销售的金额大概是一百零八亿元啊！那获利回升。如果以技术面来看的话，长虹目前的股价都站在各个均线之上啊。那观察股价目前在季线、半年线的支撑较强，后续要是有回撤的话，大概就可以哎。稍微买一点，那这也就是说呢，如果你在关注房市，你发现说房市这么呃房价这么贵，一时之间买不起的话，哎，买这个银建的股票或是银造的股票，恐怕也不是恐怕，我觉得都是一个不错的一个机会啊。那预估的 EPS 再跟大家报告一次，冠德2023年是有 4.2。八元，那新复发应该是有四点七八元，华固十一点三三元，远雄四点一三元，长虹有十二点三一元，所以呢，这些大概你也看一下就是，就说如果接下来有兴趣来布局的话，我觉得啦，首选恐怕还是长虹。那最近的长虹的股价也算是蛮坚挺的，如果有往回拉的话，是可以稍稍来布局。那最后呢，大家还是可以看一下这个资讯栏。如果有机会的话，再帮小峰买小峰写的书《翻身上班族的财富自由之路》。其实，在写这本书的时候呢，小峰还在上班。但是越写，其实有时候你文字就是有这种力量。你越写之后呢，哎、欸，好像把这个过去的故事稍微厘清一下。那对自己也是算是一个信心上的一个加持。好，那我们这一集就讲到这里，各位朋友，如果有一些疑问的话，也欢迎您给我们五星评论。大家记得哦，你要给五星问问题才会有回答，如果不是五星的话呢，那问问题我们恐怕就会跳过。好，那我们下一集再见了，拜。